0: En la cabina de CinemaNet Podcast tenemos el honor de contar con José Enrique Fernández, a quien ustedes conocen por Horizonte. Bienvenidos.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Contamos con un buzón de voz para que nos llamen de manera gratuita desde cualquier parte de la República Mexicana. 01800 087 24 23. Ahí solamente dejan su mensaje y dicen que es para Cinemanet. También tenemos correo electrónico promociones arroba, Yo soy Carlos del Río, les doy la bienvenida. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Bien, con el gusto de contar aquí en esta cabina con un compañero de Imer... Y que ahora se ha animado por fin a estar con nosotros en esta cabina de podcast.
1: José Enrique Fernández, ¿cómo estás? Muy contento porque es mi debut en podcast. Ah. Nunca he hecho un podcast, entonces siempre hay una primera vez para todos. Ustedes están siendo mis padrinos de podcast.
0: Wow, Así es pues. que
1: muy, muy honrado y muy contento. Muchas gracias por invitarme.
0: Yo creo que es importante además por tu labor en medios de comunicación a lo largo de toda tu trayectoria profesional.
1: Muchísimos años, sí, ya empieza uno a, a hacer cuentas y de repente, pues sí, dice que entré a esto será en 1980 más o menos, en un programa de radio que se llamaba El lado oscuro de la luna y lo escribíamos Juan Villoro y yo en una, en una etapa y fue ahí mi debut ahí en radioeducación pero es 1980 más o menos. Y Desde nada más, entonces,
0: platícale un poquito al público por dónde has andado en esos quehaceres radiofónicos principalmente, no además de la cuestión que tiene que ver con la música también. Pues
1: siempre he tenido que ver con la música, creo que el negocio de la música es como una mesa que tiene muchas aristas, muchos lados y en una está el artista, en otra está el, el manager, en otra está la compañía de discos, en otra está la estación de radio, el medio, en otra está la, la, los editores, en otra la sociedad de gestión ya he estado en todos los lados de la mesa entonces este más o menos así ya, ya conozco cómo, cómo funciona esto también has
2: incursionado en actividades que tienen que ver con el cine. En algún momento nos platicabas a propósito de la creación del Centro Cultural Universitario, de las salas de cine y tu integración, tu participación eh, de alguna manera en eh, un proyecto que además eh, finalmente ahí está y que resulta se resultan esos espacios alternativos eh, todavía en la actualidad en términos de, de exhibición de cine de calidad.
1: Ahí tuve la suerte de contar con un jefe excepcional. Arturo Álvarez Retana, que era el director de Arcriz, la Administración de Recintos Culturales y Deportivos. Y a través de otra gran amiga, María Carmen Costero, que ella era la gerente de la sala en Sabalcoil, me invitan a trabajar al Centro Cultural. Entonces, en lo que se terminaban los cines, hubo un proyecto que era una como sala de, de exhibición, que luego se convirtió actualmente en la cafetería y librería. Y mientras se terminaban las salas cinematográficas, la Julio Bracho y la José Revueltas, un día haciendo un tour con mi jefe me dice, bueno, este, a ver, platícame, ¿dónde va a estar la dulcería? Y yo, claro, lo vi con una cara así de, de terror y le dije, oye, no, perdóname, pero en primera no cabe. O sea, si aquí metes una dulcería vas a tener a toda la gente en el vestíbulo, el vestíbulo es muy pequeño, la verdad es que no vas a tener manera de aislar el ruido de toda la gente aquí, tragando, comiendo, platicando, echando chorcha, que va a estar distrayendo a la gente que todavía está viendo la película. Aquí no puede haber dulcería. Y entonces, claro, Sabortín me, me mira muy sorprendido y de, de ver, pero entonces, ¿no se va a poder comer en estos cines? Claro que no. La gente tiene que venir a ver una película, no a comer. Este, y, y yo le veía la cara de angustia, así como que, pero... Pero pues es que luego eso suele ser negocio, ¿no? No, no, sí, claro. Sin duda alguna, muchos, ¿cuántas salas de cine no subsisten gracias a lo que venden las dulcerías? Pero aquí no, aquí aspiramos a otro tipo de exhibición y otro tipo de público. Y entonces, claro, nos empezamos a meter. Y digo, al, al ver que me apoyaba en esto, y me dijo, bueno, a ver, ¿y cómo qué más piensas? Entonces yo sentí que era la oportunidad de generar un espacio para ver cine como siempre lo hubiera yo soñado
0: es que esto es un punto importantísimo la perspectiva de un cinéfilo
1: sí claro de un
0: cinéfilo empedernido además
1: entonces dije, bueno, a ver qué cosas tenemos no hay unos letreros siempre de salida no salida de emergencia hay que ponerlos con dimmer no para que estén muy iluminados en el momento de, de la entrada y de la salida pero en el instante que se apagan las luces va a haber dos gentes encargadas con uno de ir a bajarle al dimmer este los baños están más o menos cerca a aislar, ¿no? Para que si alguien le jala a la cadena, los migitorios, no se escuchara nada. Que haya gente que te reciba y te lleve, porque claro, cuando entras es típico el flashazo, ¿no? De la oscuridad, tienes que ponerte de espaldas a la pantalla para ver dónde encuentras algo. Y, no, no, va a haber dos Gedecanes que van a estar atentos a cuando llegues, van a tener ubicados los lugares libres y te van a llevar ahí. Y esos mismos chavitos van a estar atentos a que no metas comida y a que no subas los pies en el acento de adelante, ¿no? Que siempre era también, a mí me parecía como una falta de respeto. Había un teléfono para comunicar inmediatamente, estoy hablando de 1980 y... ¿qué sería? 83 yo creo, 82, 83... Había un teléfono para este, comunicarse a cabina decir, "Oye, súbele al volumen. Oye, algo está pasando, está mal centrado, lo que fuera", como para tener una exhibición de este pues gozosa, ¿no? Que de veras disfrutaras. Y bueno, para mí fue un trabajo increíble porque una vez que se inauguran las salas, pues yo veía una película diaria. A gran nivel. Y si me salía mal o estaba aburrida, pues veía una mitad de un día y la otra mitad al otro día. O de plano, yo sí tenía permanencia voluntaria, que todavía existía el término en esa época. Entonces, sí, no. pues si sí veía un cacho en la función de las cuatro y la terminaba de ver en la función de las siete, ¿no? Como fuera. Entonces sí, pues tuve que ver en, en eso que, que se convirtió en un espacio muy bonito para ver cine y sigue siendo una gran alternativa.
0: Y el haber tenido esa oportunidad, insisto yo, ¿no? Desde el punto de vista de un cinéfilo, de poder involucrarse de esa manera en unas salas que a la fecha, como dice Roberto, están vigentes en la exhibición de cine alternativo en la Ciudad de México y un espacio que sigue siendo verdaderamente esplendoroso, ¿no? el Centro Cultural Universitario. Yo quisiera retomar, José Enrique, la plática que iniciamos ya hace algún tiempo, cuando fue aquel aniversario ah, sí, ruidoso, sí, sí, muy ruidoso, sí, sí, muy celebrado, de, muy festejado, de Cinemanet en Horizonte, cuando, bueno, tuvimos oportunidad, lo cual agradecemos mucho de haber. Estado con ustedes, contigo y con, con Eric Montenegro en su espacio libre albedrío, que es el que conoce principalmente la gente que nos escucha uh -huh. en Cinemanet Podcast y en Cinemanet Radio, porque bueno, somos parte de la misma somos barra programática.
1: Vecimos, ¿No? Uh -huh.
0: Exactamente. Y ahí, bueno, tú comentabas una serie de experiencias importantes, obviamente, dentro de tu vida personal, de el gozo. Cinematográfico, ¿no? De haber ido a la primera función de tal cosa o a tal evento, o la cineteca.
1: Hoy venía eh, en camino, rumbo a, aquí al, al podcast, y pensaba yo, bueno, ¿qué cosas son así como las que me formaron? Y creo que sin duda. No es que me salga el Edipo, pero mi madre fue la que, la que me inculcó esta pasión hacia el cine. Y recuerdo un par de cosas especialmente. Existían, y creo que en esa ocasión lo comentamos, este, esas matines de fin de semana que eran de tres películas. no Entonces entrabas a las 9 de la mañana, salías a las 2 de la tarde. ¿sí? Eran la matiné infantil y te aventabas tres pues de Tarzán, o de Cazadores en África, o de... Películas o de aventuras, normalmente. Casi siempre. Entonces, bueno, de niño me llevaban mucho a eso. Eso me encantó. Luego recordé que cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos, de repente por un trámite, una cuestión migratoria, tuvimos que estar en Ciudad Juárez como un mes antes de irnos a, a, a vivir al paso, donde vivimos tres años. Y entonces, claro, todas las tardes, ¿qué hacíamos? Pues ir al cine. Y eran funciones dobles y cambiaban cada dos días, ¿no? Entonces era muy común que hubiera un programa doble lunes y martes: otro miércoles y jueves y otro para el fin de semana. Nos recorrimos toda la cartilera durante un mes. Hiciera si así un gusto y una pasión. Y luego, claro, al al estar viendo muchas películas en tele que ya mi madre había visto hace muchos años, era tienes que ver esta, ¿no? Entonces, bueno, allí va uno. Y luego, pues empezar a asistir a los eventos de cine ya aquí en, en, en México. La verdad es que en Estados Unidos fui poco, pero recuerdo haber ido a ver 2001, o sea, del Espacio, cosas de esas, ¿no? Que sí, sí salías muy impactado. Pero luego al llegar aquí a México, sobre todo, creo que contaba yo cuando fui al Cine Regis, que era cine de arte y era la primera vez que eso se inventaba en esta ciudad. Entonces entrabas, te daban una hojita con las fichas el dato técnico de que sucedía, ya estando sentado, como que ponían la luz a la mitad, y salía alguien y decía, van ustedes a ver tal cosa, tal película, filmada de esta manera, producida por tal, dirigida por tal, y luego ya veías la película. Y lo primero que vi, teniendo 15 años, 1970, al regresar de vivir a Estados Unidos, fue un ciclo de Berman, que también decía yo que, que bueno, mi madre me hizo mucha burla porque regresé yo como muy choqueado de mi hijo, ¿qué viste? Le dije, pues tal, tal película, ¿no? Este, ¿Y de qué trató? Le dije, pues no se sé viene, mm. pero me gustó mucho. Entonces creo que a partir de ahí ya se volvió como que un... Eh, ya lo tenía yo muy, muy inculcado el buscar películas, el ir a verlas. Entonces me toca, por ejemplo, en la inauguración de la Cineteca, que fue un evento tremendo, porque era Naranja Mecánica, no una película que estaba prohibida. Entonces hay que...
0: Principios de los 70. Sí,
1: claro. Eh, estamos hablando yo creo que haber sido 70... Y
0: la película es como del 71, 73, no sé cuánto 73, tiempo. ¿no?
1: 73, 74 uh -huh. seguramente. Y bueno, el típico error que cometen los exhibidores, ¿No? si tú tienes un evento que va a generar mucha expectativa, pues tú abres tu taquilla tempranito y en cuanto se agotan los boletos, cuelgas un cartelón enorme que dice locales agotadas, tú te vas. Llegas, ves, no de boletos, te vas. ¿Qué hacemos los mexicanos? Llegamos. No han abierto la taquilla. ¡Uh! ahí está el bolón, aquí va a haber relajo igual y me cuelo, o igual y consigo boleto, ¿no? Efectivamente terminamos casi, pues digo me incluyo porque era así como que una masa brutal destruyendo la, la taquilla, corriendo y viendo la película y bueno, sí fue todo un acontecimiento, pero eso pasaba si veías una película de los Beatles en el cine de Las Américas en el cine ópera no había nada de eso, había una sed brutal por ver conciertos y por estar claro un poco al día con, con las películas que estaban causando sensación en el mundo entero, entonces llegaban y eran un evento y era tu único y último tren, ¿no? si no lo demás no llevas a tu casa, entonces era entrada a como diera lugar a verlo.
2: Ahora a partir de este consumo voraz, y podemos decirle así, de películas a través de la matiné, a través de la televisión en México, en Estados Unidos, de alguna manera se van perfilando en el gusto ciertas tendencias a propósito de temas, de géneros y directores. No sé si en tu caso... Fuiste efectivamente conduciendo ciertos uh, elementos de apropiación Sobre las películas, directores o los géneros que más te gustaron desde joven
1: Mira, sí, sí obviamente termina uno teniendo sus directores favoritos O su género favorito Pero creo que tengo la capacidad para en el momento de que entro a la sala de cine Se oscurece y empieza la proyección Abstraerme un poco y disfrutar lo que está pasando Y me lo puedo pasar bien salir y ya hacer una crítica más objetiva y decir, bueno, pues una toma de pelo, mira esto estuvo muy tramposo, esto pasó aquí o esa X, ¿no? Pero en ese momento sí estoy como completamente ensimismado, muy metido en la película. Si una película no te mete pues tú sí ya estás en serios problemas. Pero entonces siempre he tenido como que ese gusto por el cine y trato de pasármela muy bien y disfrutarla y luego ya salgo y hago otro tipo de crítica, ¿no? Ahora, la escuela había en, en esa época, pues era mucho, seguramente todo lo que venía de, de Cayerdo Cinema, la nueva ola este, francesa, la nueva ola francesa, evidentemente, el cine eh, sí, aunque siempre me gustó mucho el trabajo el cine italiano, yo era más de, del cine francés, que además esa nueva ola pues rescataba todos los thrillers y todo el cine de acción y a los grandes directores americanos, no como un Howard Hawks, este Hitchcock, Hitchcock el cine de autor. obviamente. Ajá. Sí, entonces sí era, creo que esa fue la, la escuela y lo que más más me gustó.
0: Estamos en Cinemanet platicando con José Enrique Fernández. Vamos a la pausa que tenemos en este episodio y regresamos con ustedes.
1: Cinemanet regresa en un instante. Atrévete a echar una mirada al acontecer internacional en Más Allá de las Fronteras, el podcast más internacional de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. suempresa.com, líder de web hosting en México. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia positiva. Frecuencia positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta www.frecuenciacero.com.mx Historias múltiples en tiempos cortos. CinemaNet. Regresamos. <risa>
0: Continuamos la charla con José Enrique Fernández y hay una cosa que también nos llamó mucho la atención en la plática de la vez anterior, eh, que tenía que ver con este asunto de que, bueno, por cuestiones personales o profesionales te toca viajar mucho, sí. has estado eh, inclusive viviendo en otros países sí, sí. y no importa dónde estés... Siempre se, puede al cine. Ir.
1: siempre se puede ir al cine. Esa es una máxima o una premisa que existe en mi familia, todos lo saben, mi mujer, mis hijos, siempre se puede ir al cine. No importa dónde llegues, hay que ver que esté en cartelera e ir. Porque independientemente de lo que haya, hay que conocer el cine, la sala, el público, cómo se comporta, la calidad de la exhibición. Es una experiencia. ¿No?
0: Hasta la forma en la que ponen los pósters. Yo claro. me acuerdo, bueno, en algún viaje a España, los pósters de las películas pintados claro. en, en Antiguamente, grande.
1: Antiguamente los cortos o las famosas trivias que sacaban este en cines de provincia, o ver cómo se comportaba el público, ¿no? Ir a, ir a ver una exhibición en un pueblito en España como Carmona en Sevilla era alucinante, ¿sí? Entro y veo que toda mi familia, dos mis primos, a comprar este pepitas o las famosas semillas de girasol, ¿no? Y le digo, oiga, no te...". dicen, primo, lo siento, pero es que es que no puedo ver la película si no estoy...". Yo, es que me niego y total, convenzo a la prima, toda una santa, y no compra las pepitas. Entramos toda la sala comiendo pepitas. Entonces, un... tirándola al piso. Entonces era un ruido y ella me decía, primo, es que no, no me pongo muy nerviosa. no Total. Aún así ver eso, verlo traducido y comentado Doblado, doblado, ¿no? Y el público gritando. La claro, película de los guerreros. Me acuerdo mm. perfecto. Entonces salía este, este inmenso close-up a, a la boca de la de la locutora, precisamente, claro ¿no? con sus labios. Y claro, entonces, imagínate la boca sensual ¿Qué pasa, guerreros? Y bueno, y, ¡Oh, ¡la tía! ¡Qué vida! La gente, eres solo una kermés.
2: <risa> bueno, como cuando uno comparte con el público cubano en La Habana, que es también muy festivo, muy participativo, muy entusiasta, Ajá. muy entregado a lo que está viendo en la pantalla grande.
1: Es otra experiencia, vale la pena ir al cine donde sea. Yo creo que, que es algo que hay que hacer y, y es una oportunidad más de que se oscurezca la sala y empiece la proyección, ¿no?
0: Oye, y antes de que empezáramos esta grabación, nos comentabas de algunos casos en particular de películas que marcaron historia, ¿no? Hablando de Star Wars, hablando de The Shining.
1: Pues es que tengo la oportunidad de repente eso, de aterrizar un día en Nueva York, salir a la calle así desesperado por recorrerla, y ver una cola infinita, me asume y veo el póster y era Star Wars, y dije ¿qué es esto? Bueno, habrá que verlo, ¿no? O sea, si, si está generando este tipo de conmoción, ya me tienes formado dos horas para entrar a verla. Me gustó a secas, ¿eh? yo la verdad creo que ya no estaba en, en edad, este, para disfrutarla. Creo que este es un guiño aquí a, 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 Carlitos, a Carlos, del Río. Que, que es súper fan. Pero lo mismo me pasó con el Resplandor, que es típico, no sales temprano, llegas, un viaje de muchas horas. Este, salimos del hotel y nada, a las dos cuadras me topo con que estrenaban ese día el Resplandor de Kubrick. Y le digo, a mamá, ¿sabes que Perdón, pero me tengo que formar y... ¿Pero cómo? Hay que verla. Hoy se estrena, ve y, y ve la cola, ya estaba a media cuadra.
2: Sí, está Oye, en el pero evento.
1: acabamos de llegar, no importa, o sea, yo... Hoy hoy se estrena, no, no sé ya ni cómo explicarlo, tal. Mi madre, no fue a verla, no hablaba inglés, pero compré dos boletos uno para mi hermano, otro para mí. Y ahí estaba yo parado dos horas. Entras y fue un evento increíble, de veras, la participación del público, la emoción que había, la expectativa, este el, todo, ¿no? Coreas cada susto, la cámara siguiendo el triciclo, eh, O sea, no, increíble, yo creo que no se cambia por nada el, el ver una película en el cine, para mí sigue siendo un evento.
0: Cada vez que se apaga ¿no? la luz, ¿no? Oye, ahora dentro de tus actividades profesionales. ...estando en radio, ¿te tocó estar al pendiente? A ver, platícanos bien la experiencia con Terry Gilliam, ¿no?, cuando vino a
1: México. Ah, esa fue muy, muy divertida porque estábamos en radioactivo. Era yo programador y gerente de la estación. Eh, tenía un programa también que se llamaba El Mañanero. Eh, lo conocía yo junto con Rulo, eh, Ricardo Zamora, eh, de David Aguilera. Y organizábamos promociones todo el tiempo. No era muy común. Teníamos un programa de radio, este, Cinema Logic que este, lo grababa Martín Hernández y lo escribía Prusia Memo Franco, todos buenos amigos. Y bueno, era constante que hubiera, por un lado, los famosos press junkets, ¿no? que enviaban a alguien uh -huh. a cubrir el estreno y entrevistas con la gente, o que previo al estreno trajeran a alguien y te dieran la premier de una película. Y aquí de repente era 12 monos. Y entonces, bueno, la exclusiva era ir a ver una exhibición privada, entonces dimos boletos a todo el auditorio, organizamos una, una premier. función, una uh -huh. premier, y luego... Para los super elegidos, ¿no? Que ya sabes que dimos trillas de no sé cuántas cosas. Los conocedores se iban a quedar a una entrevista con Terry Gilliam. Entonces, bueno, sí, los que se quedaron eran súper expertos en todo Monty Python, ¿verdad? Se sabían toda la historia, todas las películas, se habían visto todo. Y era un tipo, la verdad, brillante y súper agradable. Hay recuerdo especialmente, que creo que lo comenté eh, aquel día fuera del aire, que, que alguien le dijo, oiga, Terry, señor Gilliam... ¿Cómo controla usted a alguien como Robin Williams? ¿no? Que de veras es un actor que te descuidas y, y se sobreactúa. Y, uh -huh. y, y bueno, ya se sale de papel y todo. no y dice Pues hay que dejarlo varias tomas. Y cuando está cansado, esa es la boca. <risa> <No>. <risa> Que me parece más un tip buenísimo para todos esos actores que ya están desbordados y ya son más ellos que el personaje. Entonces uh -huh. los dejo que se cansen y luego... Esa es la toma buena.
0: Una de las últimas. No, por un
1: tipo brillante. Y siempre, pues, intercalando muchas anécdotas de Monty Python y,
0: y de todo. Yo creo que es una. Y, y de una filmografía muy peculiar. Muy, muy peculiar. peculiar. Y esa película, además, que es importante. Muy
1: desigual. Uh -huh. También creo que estaremos de acuerdo que tiene momentos brillantes y sí tiene unos desaciertos también.
2: Claro, pero muy en una época seguramente ¿no? donde todavía en México, porque llegó a cuentagotas realmente lo que eran las películas de Monty Python. Llegamos eh, a, no la, a las muestras Exactamente. nada más. Claro,
1: ya estábamos todos Pero toda en esa cine rol, parte inicial eh,
2: la conocimos con posterioridad en video, claro. pero no porque se hubieran proyectado en pantalla claro, grande, porque claro. había en el caso del tema religioso como la beda de Brian. Elementos que podrían ser irritantes y provocadores. Pues creo
1: que la primera que llegó al cartelero fue el Barón de Munchausen. Las otras no, no habían llegado. Ya no. Claro. O sí, una exhibición en la muestra. ¿Qué será otra? Llegaba la muestra, era el evento fílmico del año y eran: sóplate 30 películas seguidas, comprabas el abono, era ir al cine diariamente y muchas veces sabías que si no veías esa exhibición, ya no la veías.
0: Se iba la película así, no, no no se
1: quedaba, nadie uh -huh. la agarraba para su distribución en México, no existía el video, el DVD, no existía nada. Entonces, bueno, era si no veo hoy tal película de tal directo, ya no la vi. Y si era como una angustia horrible, ¿no?
2: ¿Y cómo ves la evolución, ahorita que hablas de la muestra, del comportamiento de la exhibición en términos de la oferta que nos pueden dar en la actualidad? No solamente las salas comerciales, en términos de cadenas que te ofertan varias películas en un mismo recinto porque congregan varios cines, sino aparte la alternativa del video o de los festivales que ya están presentes en la Ciudad de México.
1: Mira, la buena es que hay muchos canales ya para dar con las cosas que quieres ver. La mala es que sigue siendo un monopolio brutal de la industria norteamericana. O sea, sí tienen en verdad colonizado el mundo entero y a donde vayas hay un 85, un 90% de películas. Norteamericanas en cartelera y siempre hay el 10. A menos que de repente haya leyes que exijan un porcentaje de cine europeo o de cine nacional. o bueno Ese tipo de leyes proteccionistas que sí de alguna manera fomentan la, la creación y, y la producción fílmica. ¿De qué sirve que tengas 18 salas si llegas y, y los cuatro fantásticos estén 5, el hombre Araña estén en otros 5, y el otros estén en otros 5 y ya te quedaron tres?
0: Pero además es un no. ejemplo del mundo globalizado. O sea, en cualquier rincón del mundo, antes, además. Sea. Antes la diferencia de un estreno, bueno, tú lo sabes, era si llegaba la película, entre 6 meses a dos años en que se estrena. Estoy hablando, por ejemplo, de mediados de los años 80, ¿no? Sí. Si tú esperabas que tal o cual película llegara. Ahora, los estrenos son mundiales, ¿no? La película, si acaso, en los mejores de los casos, el mismo día, pero si no, una semana, dos semanas, un mes, si se tarda mucho la película, en estar en desde su estreno en Estados Unidos hasta el estreno en cualquier otra parte del mundo. Entonces, efectivamente, viajas y la cartelera está igual en todos lados. Es lo mismo. En todos lados, o sea, no es tampoco en particular un problema en nuestro país, ¿no? Un
1: blockbuster de verano, uno de esos grandes éxitos de, de, de verano, una película de acción, va a estar el, a mediados de julio en todo el mundo. Entonces eso, pues sí es un poco triste, ¿no? Pero a la vez, bueno, pues ya está la, la enorme ventaja, como, como decías, del DVD, del otro cineclubs, de que tenemos ya este, mucha oferta en cine. Entonces, bueno, pues, sí hay, hay otros canales para hacerse de eso, ¿no?
2: Sí, porque en la Ciudad de México tenemos el Festival de Verano de la UNAM, tenemos el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, no, bueno, tenemos ya los... dos emisiones del de Festival de Documentales de la Ciudad de México, donde podemos ver eh, los documentales que participan en los principales festivales internacionales de eh, esa línea, etcétera.
1: No Y que ya tiene de repente un, un recorrido en siete ocho salas, cualquiera de estos ciclos, porque antes era el Cine Roble. Y bueno, había puñaladas por entrar al Cine Roble y si eras de los afortunados, pues qué bueno, ya ahí la viste y si no, se acabó. No 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 había luego ninguna este, secuencia no de exhibición.
0: Continuando, José Enrique, con la cuestión de tu trayectoria profesional, también como melómano, sí. eh, con Suave Records, por ejemplo, está esta producción exitosa. Y de mucha calidad de, esta, de este soundtrack de tu mamá también, por ejemplo, ¿no?
1: Ajá. Sí, bueno, esa fue una experiencia increíble. La verdad es que fue un proyecto muy emocionante. Era como el regreso de Alfonso Cuarón a, a México. México. Se entabló una relación amistosa y comercial con Jorge Vergara, que fue el productor de la película. Y Alfonso tenía muy claro qué música quería utilizar, por lo menos el estilo. Si no tenía muy definido qué canciones, salvo dos o tres que sí eran una de ellas la de, la de Frank Sá. Uh -huh. este, sí sabía como qué tipo de música quería. Entonces el supervisor musical original de la película fue Camilo Lara. Luego se incorporaron Lisa Richardson en Estados Unidos y Annette frader aquí en México. Y entre ambas estuvieron proponiendo una serie de temas. Y ellas proponían sobre todo los temas ya grabados. Pero quisimos hacer un soundtrack que también fuera atractivo con temas inéditos o versiones inéditas. Y entonces igual de repente era, oye, aquí se me antoja muchísimo a los Bee Gees, pues sí, pero no vamos a ponerles Bee Gees. Entonces conseguimos a Eagle Eye Cherry que nos hiciera un cover de una canción de los Bee Gees. Mm. En esta otra, oye, pues nos encantaría aquí el, el tiburón de Mickey Laure, pero no vamos a poner esa. Entonces, ¿por qué no hacemos una versión muy libre con la mala Rodríguez y Titán este, y sampleando una parte de tiburón de Mickey Laure? este O de repente Alfonso daba imágenes como es que aquí se me antoja algo como, como los Beach Boys, este jarochos, ¿no? Este, pues aquí debería ser, pues llamémosle a Cafeta Cuba y pidámosles que hagan algo en este corte, en este, y así se fue armando todo el soundtrack, La fue muy, muy emocionante, es algo muy complejo, mis respetos para toda la gente que se dedica a, a musicalizar, a sincronizar sobre todo, que es cuando pides derechos de autorización tanto al editor, al autor, al dueño de la grabación, para que te permita fijar una música con una imagen, esa es una sincronización, porque es algo de verdad muy desgastante, hay que perseguirlo mucho tiempo. Y gente como Link Feinstein, como Herminio Gutiérrez, la misma netradera, aquí en México se dedican mucho a eso. Mis respetos por la tenacidad y la perseverancia que tienen para conseguir esos permisos.
0: Pero es importante comentarlo además porque no existían los soundtracks en México. No. ¿no? Parece no. que a partir más o menos de sexo, pudor y lágrimas. Pues es mira, que ya se puede comercializar como tal. No que no
1: existiera la música
0: te, elegida ¿no? o compuesta hacía para películas. De manera
1: muy rápida, muy veloz. El, o sea, los antras exitosos, evidentemente, eran o los que estaban basados en éxitos de Broadway, sí, era el antecedente. Elvis Presley, obviamente, los Beatles, y luego el brinco bestial y que fue el fenómeno mundial: de pues, Night Fever. 1977 mm. y a partir de ahí como que toda la industria dijeron oye este es un filón aparte y este es un negocio aparte uh -huh. y a partir de ahí ya tenemos como que una constancia ¿no? Flashdance y
0: Vaselina y
1: ¿no? y o sea sí empieza a ver ya como, uh -huh. como una constancia pero aquí en México para películas mexicanas y además y para, películas, para mexicanas, películas mexicanas sin duda de lágrimas uh -huh. porque además hicieron una campaña de marketing brillante que era un minuto de tráiler, que era como un videoclip, la uh -huh. canción buenísima de Alex Inte, que luego los mismos cines prohibieron que se hiciera ese tipo de, de tráiler, ¿no? De simplemente un minuto de música y con escenas, dijeron no porque aquí estamos promoviendo más la música que la película. Uh -huh. Pero eso fue lo primero y la canción excelente, la película muy divertida, pues fue un éxito.
0: Ahora, por ejemplo, eh, hay unas además de las rolas que comentabas de y tu mamá también la recuperación de Nasty Sex, por ejemplo, ¿no? Sí. De la revolución de Emiliano, la Zapata. Revolución de Emiliano ¿Cómo, Zapata.
1: ¿Cómo recuperaron esa rola? Hay cosas te, te repito que tenían muy claras eh, Alfonso y Carlos. Que sabían exactamente qué querían ¿no? uh -huh. este, entonces bueno era aquí tiene que ir tal canción pues vas a conseguir esa canción, el caso igual fue con Frank Zappa que inclusive con ese tema este, ellos escribieron el guión, entonces como que lo querían tener este, a toda costa ¿no? distinto por ejemplo lo de si no te hubiera sido de Marco Antonio Solís porque con esa canción se filma la escena pero no era la que iba a quedar, de hecho Alfonso ya le había pedido a Marco Antonio un tema inédito y la verdad es que cuando todos vimos el resultado, le dijimos, oye, no te va a componer algo mejor, igual compone algo igual de bueno, pero no va a ser mejor, mejor que lo si no hubiera no sido. Y con esta ya, ya está filmada, o sea, con esta ya no hay que empatar o sincronizar nada, ¿no? No hay que, ahí está, está ya está. Entonces convencimos a Marco para que nos la diera y, y a partir de ahí se volvió cool escuchar al Buki. <risa> Exacto. <risa> ¿No? Exactamente. Y tomaba
2: también una película que, por cierto, eh, hubo protestas en eh, lo que fue la autorización de exhibición porque... Eh, no permitían la entrada fácilmente A los adolescentes Cuando es una película que pues,
1: Crearon una categoría aparte no una
2: categoría parte, de eso, claro. Es una película para que vean Los adolescentes pues, pues, Porque es, es que no precisamente de jóvenes ¿no? ¿no? Pues, sí. Y de inquietudes eh, propias de los jóvenes Pero casi siempre Se malinterpreta, se trastoca Por parte de los sensores Porque están viendo el diablo A propósito de lo que puede ser el consumo de la droga A propósito de lo que puede ser una eyaculación etcétera, En fin, la cosas que Finalmente suceden claro. en el ámbito juvenil. Ahora, finalmente funcionó como un elemento
1: pues Una estrategia de marketing indirecto, claro, sin quererlo, claro. bueno, claro. Eh, que luego sería llevada a su cúspide con el, eh, con el, el padre, Amaro, del padre Amaro, ¿no? sí, por uh -huh. supuesto. Uh -huh. que eso fue Pero ya como más la,
2: estudiadito, ¿no? A la
1: prohibición muy muy clara de parte de pues de las autoridades eclesiásticas pues sí. Eso y es, la convirtieron
2: en la más taquillera es, en claro, la historia de
0: este país. Claro, claro. Pues José Enrique Fernández muchísimas gracias por sí, hombre, haber contrario. estado en Cinemanet Podcast haberte verte. Mi debut, eh, estrenado. mi bautizo, mi sí, de podcast. Ahora, tu bautizo en la cabina
1: de podcast. Pues, claro. ¿no? Porque increíble. finalmente
0: pues ya has aparecido en episodios podcast de Cinemanet. Así Así es. Es. Pero nunca
1: había yo estado aquí eso, grabando un
0: eso. podcast y está muy emocionado Algún comentario final. Muchísimas gracias.
1: No, que Ojalá y la gente no, no perdiera la costumbre de ir al cine, ¿no? En verdad yo creo que, que es una emoción especial, que no está peleado y yo creo que es como, como con la música, yo se hago la analogía, que sin duda puedes escuchar una canción en tu teléfono, en el radio, en, en tu carro, en estéreo, en el iPod, en lo que sea, no importa. El cine es igual, la puedes ver ahora también en tu iPod, en tu reproductor de no sé qué, en la tele, en una pantallita de DVD, se vale, ¿sí? Pero la experiencia de ir al cine, la pantalla grande, la oscuridad y el, esa, esa soledad que te rodea, lo que sea esos momentos... Pero que
0: también es un rito común, ¿no? Es increíble,
1: que la gente no pierda nunca eso yo espero que no se pierda porque pues no hay otra cosa que la supla. No, pues
0: ahí está José Enrique Fernández junto con Eric Montenegro Tienen un programa que se llama Libre Albedrío Todos los jueves a las 8 de la noche De 8 a 10 De 8 a 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM Del Instituto Mexicano de la Radio También se escucha en línea, en vivo www.imer.com.mx Ahí buscan ustedes el vínculo que dice Horizonte en línea y lo pueden escuchar y además ocasionalmente también aquí en Cinemanet Podcast.
1: no Se quedan además de 8 a 10 y ya de 10 a 10 y medio. Cinemanet.
0: Cinemanet. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros editores. Recuerden que los esperamos con dos episodios de Cinemanet en Podcast a la semana. Uno por supuesto el que se transmite en vivo en Horizonte donde los esperamos con cine, cine y más cine.